0: Então, nós colocamos esse esse primeiro, esse esse tema, Star Star Love, fazendo uma brincadeira com o filme. Quem assistiu aqui os filmes Star Wars? Quem nunca ouviu falar de Star Wars aqui? Não sabe o que está acontecendo. Tem algumas pessoas. né? Star Wars é um filme que fala de uma guerra nas estrelas, e é um filme que o pessoal gosta bastante. Quando nós pensamos no tema tema da, da celebração, eu pensei nesse, nesse tema, Star Love. Então, ele é até sugestivo, né? ao invés de fazer guerra, faça amor. Olha só, não é, não é bom esse negócio? Né? Então, desfrute aí do seu casamento, desfrute da sua esposa, do seu esposo, porque é isso que Deus tem para nós. Nós não casamos para viver num campo de batalha, amém, gente? Eu acho que ninguém aqui, quando casa, é, pensa que vai casar e vai entrar num campo de batalha. Pensa que vai viver uma guerra infinita. Tem até outro filme aí né, dos, dos Vingadores, guerra infinita. Não. Nós não entramos no casamento para viver uma guerra infinita. Nós entramos no casamento para viver algo bom. Todo mundo, todo mundo imagina e pensa isso. Mas no meio do caminho vai acontecendo algumas coisas. Mas não quer dizer que a gente não vai ter algumas, algumas, algumas guerras. Não vai dizer que é, não vai ter algumas brigas, algumas dificuldades, não é assim? Quem aqui já casou, todo mundo está casado, eventualmente, claro, né? Mas você, até hoje, você nunca brigou com o teu esposo, com a tua esposa. Levanta a mão, que eu queria conversar com você, queria pedir para você orar por mim. Tem alguém aqui assim? Ninguém, tem, ninguém. Então, todo mundo já teve uma briguinha. E essas brigas, elas, tem alguém? Cadê? Quem? Você nunca brigou, Ney? (risos) Casou, casou faz um mês também? (risos) Ah, Ney, você você quer me quebrar, né, Ney? Deixa ele. É da minha área, viu, gente? Abençoado. Então, a gente sempre tem algumas discussões, algumas brigas, algumas lutas, algumas dificuldades. Elas sempre, de vez em quando, elas vão existir. Mas a gente precisa entender que as brigas, e as discussões, e as dificuldades, elas devem ser exceção e não a regra, amém, gente? Elas devem ser exceção e não a regra. O que acontece em muitos casais é que eles vivem um verdadeiro Star Wars, uma uma verdadeira guerra nas estrelas. Tem casamentos que vivem a ameaça fantasma do divórcio. Para quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando. né? Vivem a ameaça fantasma do divórcio. Qualquer briga, ele diz, não, eu vou embora, eu não quero mais, vou parar com isso, abandona isso, né? imaturidade, casou, deu a sua palavra diante de Deus, diante dos pais, diante dos convidados, e aí na primeira briga, não, não quero mais. Então, é ameaça, ameaça do divórcio. Qualquer briga, ele pensa em largar. Sempre tem essa voz abençoada que desse jeito não dá, vamos cuidar das nossas vidas, cada um para o seu lado. Ora a esposa contra-ataca, ora o retorno do marido é com raiva, com grosserias, mas em Deus há sempre uma nova esperança, amém? Em Deus há sempre uma nova esperança. E foi falado aqui, se você chegou neste lugar pensando em desistir do seu casamento, há uma nova esperança em Deus para você. Há uma nova esperança em Deus. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua vida. E esse projeto é junto com a sua esposa. João 10,10 diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Mas é o ladrão que veio para matar a gente. Porque eu tenho certeza aqui que tem muita mulher e muito homem, muita esposa e muito marido que já teve vontade de matar um ao outro. Sim ou não? Você já teve que pegar o pescoço do seu marido e esganar ele ou não? Né? Enforcar ele de tanta raiva? Mas eu quero dizer para você que essa não é a sua missão. Essa é a missão do, do diabo. A sua missão é amar. A sua missão é perdoar. A sua missão é servir. A sua missão é respeitar, e nós vamos falar sobre alguns pontos, alguns pontos já já. O ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. E eu creio que Deus veio para trazer vida e vida em abundância. Amém?
1: Amém, eu queria falar um pouquinho desse versículo, né, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E nós temos vivido dias muito difíceis, muito, onde há um bombardeio realmente para causar divisão para nos ocupar com outras coisas que não são importantes. Eu queria que você virasse para o seu cônjuge agora e falasse assim, querido, querida, você é a coisa mais importante para mim nessa terra. Eu quero te priorizar. E sabe, queridos, é, eu queria destrinchar esse versículo. né? Ele veio para matar, não matar de você morrer, mas para matar os seus sonhos, matar a sua comunhão, matar tudo aquilo de bom que pode existir entre um homem e uma mulher. Satanás está trabalhando para isso, porque a função dele é destruir a família. Mas nós temos que nos levantar e dizer não. Eu não vou morrer, eu tenho. Jesus veio para dar vida, nós temos que levantar. em Jesus, eu quero a vida que você me dá, né? E, e, e a questão de destruir, né? A gente precisa vigiar. Eu queria, assim, centralizar esse versículo nisso. Vigiar. Que o inimigo anda ao nosso derredor, buscando a quem ele possa então nós precisamos vigiar, para que o inimigo não venha matar, nos roubar e nos destruir, que essa é a vontade dele, mas a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é que nós vivamos uma vida de comunhão, uma vida gostosa, uma vida de adoração, uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida onde você preza o teu esposo, a tua esposa, onde ele é seu melhor amigo, não seu inimigo, amém?
0: A ideia concebida por Deus quando ele pensou no casamento, na família, era para ter uma convivência harmoniosa, amém? Você crê nisso? Quando Deus criou Adão e Eva, ele pensou em alguma coisa diferente disso? Imagina Deus formando Adão, Adão devia ser um cara bonitão, sim ou não? Devia ser sarado, sem nenhum problema, nenhum defeito, aí ele cria a mulher, também outra pessoa linda, maravilhosa, e ele coloca num lugar maravilhoso, com coisas maravilhosas e com a presença dele. Você acha que ele pensou em algo ruim para o casamento? Claro que não, claro que não. Ele pensou numa convivência harmoniosa, prazer, alegria. Né? Mas o pecado trouxe sentimentos, o pecado entrou, trouxe fraquezas, trouxe ruindade ao nosso coração, trouxe falta de perdão, tanta coisa, não é assim que o nosso coração é? E a palavra diz que o nosso coração é enganoso, ele é mentiroso, ele nos engana, ele nos leva para lugares longe da presença do Senhor, e nós precisamos estar atento, atentos a isso. E a palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, e isso inclui o casamento. Quer dizer que no casamento nós também vamos ter algumas aflições, algumas dificuldades, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu, amém? E nós vamos vencer também, amém? Não importa a, a, o tamanho da sua casa, não importa a beleza da sua casa, não importa a sua condição social... Não importa nada disso, o que importa é que você precisa tomar uma decisão de amar o seu cônjuge e de estar com ele todos os dias da sua vida. Deus nos dá a cada dia a oportunidade de vivermos um pedacinho do céu todos os dias em nossas casas, amém? A tua casa é um pedacinho do céu? Você poderia dizer isso? A tua casa é um pedacinho do céu? Amém? A nossa casa deve ser um pedacinho do céu, talvez alguém esteja dizendo, pastor, você está... Você tá meio, você não conhece a minha casa, não conhece a minha família, da onde eu vim, eu não sei de onde você veio, não sei qual é a sua casa, mas eu sei que o desejo de Deus para você é que a sua casa seja, seja um pedacinho do céu e para viver esse pedacinho do céu na sua casa é preciso desenvolver algumas práticas, algumas atitudes, algumas ações né? sermos intencionais. Amém Não deixar a vida me levar a vida leva eu não. A vida não vai te levar, quem vai te levar é o Senhor Jesus, à medida que você decide andar com Ele, amém? Não, en- não entrar no modo avião e deixar as coisas rolarem. Nós precisamos praticar algumas atitudes, algumas atitudes, e nós vamos começar falando dessas atitudes aqui com o pessoal do teatro, e eles vão entrar para fazer demonstrar isso que nós estamos falando. Já voltamos.
2: Lisanéia, meu amor, como é bom receber os nossos amigos em nossa casa. Mas antes, ser três pior, traga o cardápio. Como eu estava dizendo, o nosso casamento, meus amigos, está uma benção, não é, Lisanéia? Sim,
3: Titinho Ransolo, a gente se dá muito bem, a gente se entende o tempo todo.
2: Verdade. Às vezes até a gente sente falta de uma briguinha. Tu que tu
4: Dão então, realmente muito bem. Né? Mas olha que coincidência. Porque o nosso casamento é maravilhoso. A nossa comunicação assim, ó, é incrível. A gente vive muito bem, não é, Wagner? Mentira!
5: Com e, certeza. Falando, mulher de fé.
2: Nossa, amor. Olha.
5: Você é demais. Nós Isso nos comunicamos. É. A gente. Parece que nós. Passamos o pensamento um pro outro. Nosso casamento é das galáxias.
4: A impressão que eu tenho é que ele lê os meus pensamentos. vamos claro. então,
2: vamos. Vamos então. Vamos, então. Vamos. Ai, gente, vamos. eu tão vamos, feliz. Vamos. Amor, esse casal é, Olha, gente, é maravilhoso. Vem
4: bem, né, amor? Oh, com
5: certeza. Ah, eu venha ser três pior. A gente se entende.
4: Mentira. Ah, mas a gente se entende, claro. Pessoal. Hoje é dia dos namorados Eu tô tão feliz Eu tenho certeza Que o Wagner Kim vai me dar flores Eu amo flores Já pensou Se ele trouxer pra mim Rosas vermelhas Amo rosas vermelhas Tá bom, pode ser amarelas também Até que se ele tiver sem dinheiro Eu aceito até flores do campo, sabia? Porque eu amo, eu acho assim Tão romântico ganhar flores E eu tenho certeza que é isso que ele vai me dar e você sabe o que vai acontecer? Ele vai chegar com as flores E daí eu vou fazer um jantarzinho Bem romântico só pra nós E depois Ai gente Vai ser a noite mais romântica do ano Eu tô tão feliz, não vejo a hora dele chegar Vou me arrumar oh.
2: Oh. Oh. Oh.
5: Correria oh. Hoje, hoje é o dia dos namorados Faz 20 anos eu estou casado como é de fé ah, ela é linda demais ai gente, ela é tão linda ela é tão cheirosa e tão misteriosa penei para descobrir o que ela queria ganhar fiquei, pesquisei para todo lado olhei dentro de casa, olhei no armário dela o que ela precisava e não, não descobria mas hoje hoje eu vou surpreender Hoje eu vou surpreender esse presente maravilhoso. Vagner aqui! Mulher de fé! Vagner aqui! Mulher de fé!
1: Vagner aqui!
5: Mulher de fé! Vagna aqui! Mulher de fé! o ah, que, que é isso?
1: Ah.
5: Ah, ah. É o seu presente de dia de namorados. Meu presente? É. Ai,
4: meu amor! Flores embrulhadas, eu nunca vi. Amor, que legal! Eu tô tão feliz, amor. Eu tava esperando ah, mesmo. Não,
5: não, não, não não, 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 ah. não, não. Vai ter que adivinhar. Tem que adivinhar o que é? Sim. Ah,
4: é o que eu queria? Lógico. Ah. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou eu vou falando e você disse sim ou se não, tá bom? Sim. Ó, é São vermelhas? Ah, acertei? Sim rosas. Ó, oh, então tá, vamos lá. É... Quando a mulher ganha, ela fica arrepiada. Claro! Ai, amor, ah, mulher é muito fé, romântico. Você é demais. Ó, oh, mais uma coisa. Tem duas cores. Duas cores. E, e a cor vermelha é em cima. Isso! <risos> Ai, amor. Tá, só mais uma, só mais uma. É, tem botões?
5: Ah, não é possível, Ai, mulher de que... fé. Ah, não sorteios, dá pra enganar sorteios. você oh, Mas por, ah. que, oh,
4: por que, que você trouxe embrulhado? Assim ah. Ela, elas não são artificiais não, né?
5: Artificiais
4: Ai, amor, ai, tô nervosa Amor, não, não. vai estragar eu abrindo desse jeito oh, a gente, Vai amassar fica, fica as pétalas Espera é lá, eu é sempre quis
5: ganhar Como você descobriu?
4: Um ventilador Wagner quem você me deu um ventilador
5: Claro, amor Wagner, Olha aí. Quem... E você adivinhou, amor? Olha só em cima é vermelho, embaixo é de outra cor. Faz arrepiar no frio. E tem botões, amor! Você Wagner demais!
4: King! Wagner aqui, as rosas são vermelhas. Wagner aqui, embaixo é verde. Wagner aqui, o arrepio é de emoção. E os botões eram botões de rosa Você não me ama Eu queria ganhar rosas, meu amor
5: Poxa vida, mas por que você não falou? Rosa é tão mais barato
3: <risos>
4: Eu não falei Porque essas coisas não se falam, Wagner Kim Você precisa adivinhar Porque se eu falo Você dá por obrigação Tem que ser espontâneo pra me surpreender Você não me ama Você tá de brincadeira
5: Eu, eu não te entendo, não te entendo. O que é que Você é isso? não me ama ah, que absurdo. Que droga de vida, viu? Mas não é possível.
0: E aí, gente, qual que é a primeira atitude? <risos> Hã? Alguém? A primeira atitude que nós devemos ter no casamento para viver um amor nas estrelas? Com comunicação. Comunicação. E como eu faço para desenvolver essa comunicação tão falada? A gente já ouviu tanto sobre comunicação, não é? E eu vou falar aqui, não vou falar nada de novo, que você com certeza você já ouviu tudo sobre comunicação de casal. É importante entender que comunicação tem a ver com ser entendido, e não com muito falar. Às vezes com poucas palavras você entende, e às vezes com muitas palavras você não entende. Falar com clareza e não achar que o seu cônjuge tem espírito de adivinhação. Amém, gente? Amém? Eu o cônjuge não tem espírito de adivinhação. Se ele tiver, repreende que não é de Deus esse negócio. Não é de Deus. Ele precisa saber o que você quer. Ele precisa saber. Costumamos falar metade das coisas e achamos que falamos, tu, falamos tudo. Quem já fez isso? Essa semana eu fiz isso. Terça-feira, levantamos lá em casa. Levantamos cedo, como sempre, seis e meia. Aí arrumamos as coisas... E eu levo as meninas na escola e volto para tomar banho para vir para a igreja. E aí eu falo para Keila, e eu precisava fazer um exame de sangue, eu falo, Keila, eu vou, é, você já toma banho, fica pronta, que eu vou lá, vou voltar, já vou tomar banho rapidinho para a gente ir no laboratório, para ser bem rápido para eu vir para a igreja. Isso foi o 100% do que estava que na minha cabeça. Mas eu falei 50%. Eu falei, amor, toma banho que eu vou fazer o exame de sangue. Eu falei isso. Mas na minha cabeça eu achei que eu tinha falado tudo o resto. Ela recebeu o quê? 50% da informação, não foi isso? E aí ela completou com 50% dela. E aí ela, eu cheguei em casa, ela estava sentada no sofá fazendo um negócio lá. Eu falei assim, mas que parte do banho você não entendeu? Aí ela falou, mas você não ia fazer o exame de sangue? Eu até te liguei que você esqueceu as guias do exame aqui. Então, comunicação, gente. A gente precisa falar tudo, não é? E isso vai acontecendo no nosso casamento e a gente, com a maturidade, com aquilo que Deus vai fazendo nas nossas vidas, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Mas tem muitos casais que se enroscam nessas coisas. Tem muitos casais que já o dia já poderia estar estragado ali, já acabou o dia, porque não sabe se comunicar, não fala tudo o que tem que falar. E a dificuldade já começa na característica de cada um, não é verdade? Homem é diferente de mulher, sim ou não? Fala amém, mulher. Amém. O homem é racional e direto, não é assim? Ele é racional e direto. A mulher é emocional e não tão direta assim. Ela dá umas voltas de vez em quando e ela deixa no ar algumas coisas para você ler nas entrelinhas, para você, né? como aqui a, a mulher de fé, ela queria que ele que o Wagner Kim entendesse o que ela estava querendo. Né? Então, o homem é racional, significa que ele, ele tem muito a ver com a fala. Aquilo que ele fala é verdade. Então, quando você chega em casa e pergunta se está tudo bem, ele responde que está. Isso significa o quê? Que está. É simples assim. Mas se o homem chegar e perguntar para a mulher se está tudo bem, ela vai falar que está, mas talvez tem algumas coisas que você vai precisar decifrar nesse tá dela e faz parte, faz parte da natureza da mulher e da natureza do homem da natureza do homem, então aqui vai um segredo mulheres, preste atenção no que o homem fala, porque o que o homem fala é aquilo que ele quer falar é aquela frase e ponto final, o que é mulher e, mulher, e homens, preste atenção no que a sua mulher fala, mas mais do que isso preste atenção nos sinais que sinais que ela está te dando, às vezes ela quer te dizer alguma coisa, como a a, a mulher de fé aqui, ela queria uma, uma, um, 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 um ramalhete de rosas, então você precisa estar atento aos sinais, e a gente sabe que muitos homens não estão atentos a esses sinais, não estão atentos, mas vai facilitar bastante se você, mulher, se vocês mulheres falarem tudo que vocês precisam para a gente, Não é assim homens? Vai facilitar bastante. Então, nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Uma má comunicação pode arruinar um bom relacionamento. E uma outra forma de se comunicar bem é falando menos e ouvindo mais. Tiago 1,19 diz: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Amém? Só precisamos de uma coisa para nos comunicar bem. É ouvir mais. Muitas vezes, lá em casa, a Keila tem essa facilidade maior. A Keila ouve mais. E eu tenho a facilidade facilidade de falar muito. Então, quando a gente está discutindo, eu destrambelho a falar igual uma tramela. Já viu? Tramela de porta. O pessoal diz que é tramela. Fica rodando, né? Parece. E aí, a Keila tem essa capacidade de ouvir mais. E aí, ela está me ensinando a ouvir mais, então a gente vai equilibrando, enquanto um ouve, o outro fala, porque muitas vezes no casamento o que acontece é só um que fala e o outro ouve, só um que fala e o outro ouve, e isso ano após ano, ano após ano, você não dá a oportunidade da sua mulher falar, da sua sua mulher ter as suas opiniões, você não dá a oportunidade do, do seu marido falar o que ele precisa falar, e aí você vai criando um ranço no teu casamento, a comunicação vai se tornando uma comunicação de uma pessoa só. Só um que fala. E isso é muito difícil para quem tem essa dificuldade. E nós precisamos aprender a fazer isso. Porque a comunicação do casamento faz toda a diferença. E nós vamos ver nos outros pontos que quase tudo está ligado com a forma como nós falamos. Com a maneira como nós falamos. Amém? Tem uma alma caída aqui dentro de nós. Tem uma alma caída dentro de nós. Nós não somos perfeitos, nós temos pecado dentro de nós, nós nós precisamos aprender a tratar o nosso cônjuge como Cristo tratou, trata a sua igreja, amém? Nós precisamos tratar com amor, com graça, com sabedoria. Ouvir revela ao outro o meu amor. Quando você ouve o seu cônjuge, você está dizendo para ele que você ama ele. Quando você para para ouvir, amém, gente? Então, não é quando você está na frente da televisão e o outro está falando, geralmente é o homem que está na televisão e é a mulher que está falando, e ela está falando e você está, aham, é isso aí, aham. E se ela perguntar no final o que você falou, o que ela falou, ele não vai saber nada. Então, o, outro, o ouvir revela o outro o seu amor. Ouvir mostra a ele e ela, a importância que você tem. Quando nós ouvimos o nosso cônjuge, nós mostramos como ele tem importância para nós, como as coisas que ele pensa, como as coisas que ele viveu durante o dia, as dificuldades, as lutas, têm importância para você. Então, revela isso. Então, o ouvir é um dos grandes segredos da boa comunicação. Amém? Tiago 3,5 diz, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Então nós precisamos tomar cuidado, amém? Com a nossa boca, com a nossa língua. Nós temos ouvido nesses dias, hoje mesmo estava vendo o um jornal. E aí, lá no Mato Grosso, pegando fogo em tudo quanto é lugar lá. E aí, uma fagulha, um vento, e a palavra diz que a língua é dessa maneira. Quando nós falamos de maneira errada, quando nós colocamos as palavras de maneira errada, nós colocamos tudo tudo a perder, amém, então nós precisamos respirar, inspirar e contar até 10, amém, amém, nós vamos ver a segunda cena agora e depois a gente entra no segundo ponto, vamos lá.
2: E aí, Tito Ransolo. Sim, Sim, Wagner Kim. Vou te falar
5: uma coisa. Sim. Na minha casa quem manda sou eu. Claro. Se eu chego lá e começo a bater boca, eu desço a mão mesmo.
2: Tem que descer. Isso. E fala uma coisa. E esse olho roxo aí?
5: Olho roxo? Ah, Ah, Bati
4: no box. box.
2: Ah, box.
4: Ai, amiga... Deixa eu te contar o que que aconteceu.
3: Conta, amiga. Esses
4: conta. dias o Wagner King chegou em casa, todo machão, achando que mandava, falando alto, gritando. Aí eu tava irritada, tava nervosa, soquei a mão na cara dele. Ah. Tá lá, de olho
3: roxo. O box. Ah, É. E o Titinho Hansolo, que agora deu pra soltar uns puns mortais Ai, ah, não acredito Menino, esses dias ele quase derrubou uma nave espacial, era tanto estrondo
4: Pelo amor de Deus Não,
3: amor. vou te contar O Wagner quem decidiu que
4: agora vai escovar o dente Ou quando acorda, ou quando dorme É um bafo de chihuahua Olha, pensa bem, um bafo, uma coisa horrorosa
5: Ah, presta atenção. e aquela dali? Você não sabe o que ela faz? Ronca, parece um trator na subida. Ah. Ah, ah, ah. Se eu não dormir primeiro, eu não durmo.
3: E aquela bonitinha
2: ali, Ah. a perfeitinha, Hum. depois que come, fica palitando a vácuo. Como isso? Parece uma máquina de escrever. Ah.
3: Palidando a ah. vácuo, amiga!
5: Que é, é você mesmo! Né? Aí
3: já foi demais!
5: Ah, então vem, vem ah, com o pau. Vem!
4: Não, e você? Vem? Você não vem, não, você me expôs! Que eu? Um? Você falou de mim na frente dos outros! De você jeito
5: te nenhum, te eu te não, não exponho eu ninguém! Vou pegar Eles,
4: for... Agora vou... não! Dar não, dar
5: um. você não! Agora... Seu Eu vou na cara da sua mãe domingo Eu vou na cara da sua mãe Não, eu lavo a louça, eu lavo a louça.
0: Quem se identificou com essas coisas aí? Hein? Quem se identificou? Uma segunda atitude para nós termos o no nosso casamento Para que a gente possa viver uma vida de amor É respeito e honra, amém queridos? Amém? Você já fez isso com o teu cônjuge? Expôs ele em algum lugar? alguma coisa íntima que vocês vivem na sua casa, dentro do seu lar, né? Sim ou não? Pensa aí, olha para o teu esposo, para a tua esposa, e vê se vocês já fizeram isso na frente frente dos outros. Nós podemos honrar e exercer respeito no casamento através das nossas palavras. Lembra que eu falei que está interligado com a comunicação? Provérbios 12, 18 diz... Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. E nós temos conversado com muitos casais, né? os pastores conversam com muitos casais. E tem casal que só sabe falar mal do esposo. Tem pessoas que só sabe falar mal, não vê uma qualidade no esposo. Falta de respeito, falta de honra. Temos conversado com tanta gente, percebido isso, expondo de maneira pejorativa o seu cônjuge como vimos aqui nessa cena, né? atacando-se mutuamente, desmerecendo um ao outro, com sarcasmo, com ironias, e não é isso que Deus tem para nós. O cara está com a espada todo dia, todo dia ele está ferindo, ou ele ou ela estão ferindo um ao outro, até que o outro resolve também fazer a tua espada. E aí os dois começam literalmente a viver uma guerra. Mas não é isso que Deus tem para nós, Deus quer que você... Viva um casamento de respeito e de honra. Casamento de respeito e de honra. Assim como o tempo, uma palavra dada não pode, não volta atrás. Depois que você falou, não tem como pegar de volta. E aí você vai ter que caminhar uma milha para pedir perdão, para ser perdoado. Então, para que isso não aconteça, é melhor que não fale, amém, queridos? Amém? Amém? Então seja sábio na sua casa, até que você tenha algo que edifique o seu cônjuge, fica caladinho. Se você está naquele dia que se você abrir a boca a casa vai cair, então não fale muito, fique fique um pouco mais quieto. E isso é o que Deus tem tem falado para nós, para que a gente aprenda a colocar as palavras. O provérbio diz que até o tolo se passa por sábio quando se cala. Então, nós devemos aprender, em alguns momentos, a ficar quieto. E outra outra maneira que nós podemos respeitar e honrar os nossos cônjuges é através das nossas atitudes. As nossas atitudes devem demonstrar honra e respeito em nosso casamento. O marido é amado quando ele é respeitado e honrado como homem, como sacerdote do lar e como provedor. Amém, homens? E a mulher é amada quando ela é cuidada, quando ela se sente protegida e quando ela sente que ela não está só na caminhada. Ela é muito amada quando ela percebe isso, ela percebe isso em você. Então, maridos, honre suas mulheres, cuidando delas como Cristo cuidou de nós. Primeira Pedro diz, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai a com dignidade, em outra tradução diz honra, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações." Então, é, viver a vida comum do lar, gente, é o quê? Viver a vida comum do lar é viver junto, é estar junto. Então, lá em casa, é uma benção, gente, é uma benção. Eu, eu amo a minha casa. Eu posso dizer que o nosso, o nosso, a nossa casa é um pedacinho do céu. E aí você vai falar assim, pastor, você não tem problema. Ah, temos, hein? Tem umas brigas boas lá, tem umas dificuldades grandes mas nós fizemos e decidimos fazer da nossa casa um pedacinho do céu. Então, de vez em quando, aquele está lá lavando louça, e aí eu vou lá lavar louça com ela. Ela está lavando louça, e eu chego lá, eu coloco a mão no ombro dela, né? aí eu faço um carinhozinho, você já entendeu o que eu estou falando, né? aí eu vou lá e enxugo a louça, e a gente conversa, e a gente discute algumas coisas, e aí a gente fala sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades... E aí depois que termina a louça, a gente vai dormir. E aí você já sabe o que que vai rolar, né, gente? Porque, porque a gente começou a viver a vida como um dular. A gente começou a fazer o outro feliz. Eu preciso olhar para a necessidade da minha esposa. E você precisa olhar para a necessidade do teu esposo. Às vezes ele está precisando de alguma coisa que ele é uma bênção na minha vida. Às vezes eu estou lá sentado e eu não sou daqueles assim, que a mulher faz o prato, sabe? Faz o prato inteiro, entrega para o marido. Tem homem que é assim, né? A mulher faz o prato, então nenhum problema. Eu não sou assim, eu gosto de fazer minha comida no prato e tal. Mas de vez em quando eu estou lá, ela faz um negocinho lá ela leva lá para mim, entrega na minha mão, me serve, faz uma massaginha, né? faz um carinhozinho. É uma benção. Amém, gente? Viver a vida como um do lar, é viver junto. E a gente vê que muitos casais não vivem juntos, eles vivem em mundos paralelos, dentro da sua própria casa. As finanças é separado, os serviços são separados, tem uma regra lá, isso é seu, isso é meu, isso é é dos dois, não, viva a vida junto, reparte as coisas com o seu cônjuge. Amém, gente? Compartilha com ele as suas dificuldades, compartilha com ele o seu coração, faz com amor e não por obrigação, sem reclamar e sem murmurar eu quero realmente honrar a vida da Keila aqui, porque nesses 23 anos e 6 meses, eu não vi a Keila levantar de manhã nenhum dia murmurando, nenhum. Em 23 anos e 6 meses. Talvez eu já tenha feito isso. Mas ela, todos os dias, a Keila acorda sorrindo. E às vezes, né, e assim, a Keila é parecida com a Júlia em casa, né? E eu sou parecida, a Milena é parecida comigo. E aí a gente... Assim, de vez em quando, eu e a Milena falamos assim, nossa, mas que alegria toda essa, logo de manhã, né? E ela acorda sorrindo, e bom dia, e canta, e é uma benção, né? E isso, isso me abençoa muito, me abençoa muito, porque realmente as minhas manhãs são felizes em casa. Amém? Elas são felizes, porque a Keila decidiu viver uma vida de honrar, viver uma vida comum do lar, uma uma vida de alegria e ela tem me abençoado muito. Então, esposa, coloque o seu marido num lugar que nem ele acha que está. Talvez você olhe para ele e você não vê tudo aquilo nele. No teu coração você diz assim: "Não, ele não é tudo isso. Ele não vai chegar nesse lugar". Eu quero dizer para você: olhe com os olhos de fé para ele. Olhe com os olhos de fé para o teu marido. Olhe com os olhos que Deus olha para ele. E coloque ele no lugar muitas vezes que nem ele pensa que ele vai estar um dia. Abençoe, abençoe a vida dele, projete o seu marido para os sonhos de Deus. Provérbios 14, 1 diz: a mulher sabe edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Edifique a sua casa através da palavra, com respeito, com atitude, com honra. Homens, honrem as suas mulheres reconheçam o que elas elas fazem durante o dia, o trabalho do dia, algumas trabalham fora, outras trabalham em casa, fazem tanta coisa, honre elas, alivie elas, viva a vida comum do lar, o que nós vivemos hoje na nossa sociedade é que os homens não vivem a vida comum do lar, eles vivem um mundo paralelo, então nessa noite Deus está dizendo para você homem, Aprenda a honrar a tua esposa e quando você vive a vida comum do lar, você honra e respeita a vida dela, amém? Vamos ver o terceiro ponto, a terceira cena com o pessoal aí.
2: Zeneia, o que você preparou para o nosso jantar?
3: Nada, Titinho Ransuolo.
2: Como assim, nada?
3: Você passou no mercado?
2: Não, mas eu passei na escola, peguei as crianças.
3: Então, não tem nada? Já sei. Vai lá no mercado comprar alguma coisa pra gente comer? Ou pede no Star Food?
2: Você deve... Estar louca. Eu tô sem fome mesmo. é Neia. Já que... Não tem nada para jantarmos. Que tal a gente comer outra coisa?
3: O que, por exemplo?
2: Uma fruta.
3: Ah, espertinho. Já sei o que você tá querendo. Olha que faz uns... Cinco meses que você não pedia, hein?
2: Não, mas se você não quiser, não tem problema, eu tô de boa.
3: Não, eu quero. Só espera um pouquinho que eu preciso responder uma mensagem rapidinho.
2: Sobre o que estávamos falando mesmo?
3: Não sei, até esqueci.
2: Eu também. Então vamos?
3: Pra onde? Pra cama. Fazer o quê? Dormir! Ah, claro! A para
0: trás. Já descobriram qual que é o terceiro ponto ou não? Sim ou não? Como numa cena, tem muitos casamentos que não desfrutam da intimidade. Intimidade aqui, eu quero dizer sexo mesmo. É intimidade sexual. Também é intimidade no casal, de conversa, mas é intimidade sexual. Não desfrutam desse presente que Deus deu para o casamento. Amém, gente? Deus que deu o sexo para o casamento. Deus que fez isso. Não foi o homem que inventou. Não foi a sociedade que inventou. Foi Deus que fez. Deus fez o sexo. E tem uma frase bem interessante que diz, Deus inventou o sexo seguro e o chamou de casamento. Então, dentro do casamento. E é um desperdício de prazer que a gente percebe em muitos casais. Quando a gente era dos jovens... A gente atendia, fazia conselhamento de noivos, né, participava ali da, da sala de noivos, e aí tinha casais que era difícil de segurar, eles estavam no fogo, naquela coisa quente, fervendo, pastor está difícil, não sei o quê. Casava, dava três meses, começava a brigar com a mulher, com a mulher de fé, né, com, com o Wagner Kim, e aí vinha conversar com a gente. Ah, não tem mais vontade de fazer, não tem não sei o quê. Dava vontade de dar na orelha, gente, de verdade. Né? três anos enchendo a paciência, segurando, não, espera, Deus tem bênção para você no casamento, vai ser uma bênção, aí casa, brocha. Desculpa a palavra, gente. E brocha é dos dois lados, tá bom? Não é é de um lado só, é dos dois lados. Mas não é isso que Deus tem para você, amém? Deus tem prazer para você, Deus criou isso para você. Amém? E quantos sabem que a intimidade sexual não começa na cama? Quem sabe? Amém? A intimidade sexual começa de manhã, quando você acorda. Como você acorda? A maneira que você trata a sua esposa, seu esposo, o que você fala para ele, é ali que começa. Veja que tudo está meio interligado, comunicação, respeito, honra, intimidade. O que você fala durante o dia vai refletir à noite. Como você trata o seu esposo e a sua esposa vai refletir à noite. Então, muitos maridos só jogam lixo no ouvido da esposa. E aí, depois de noite, quer colher perfume, quer colher rosas. Não vai colher. E, ao contrário também, hoje em dia, muitas mulheres né, só tratam mal. Então, nós precisamos entender que grosserias, palavras ferem, atitudes entristecem. E tiram de nós, retiram de nós algo que Deus nos deu para nos abençoar como marido, como esposa, como casal. Então, a vontade de Deus é que você seja feliz no teu casamento, na tua vida sexual, amém? E nós confundimos intimidade com desrespeito, porque nós temos intimidade, nós achamos que nós podemos falar de qualquer maneira com as pessoas, com o nosso cônjuge. Intimidade não significa desrespeito, intimidade significa conhecimento, significa é, um, uma só carne, significa estar em Deus, amém, queridos? Provérbio 5,18 diz assim, seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela, credo pastor, você está falando isso num culto? É a palavra de Deus, é ela que está dizendo isso. E olha que legal, seja bendita a sua fonte, o que, que quer dizer isso? Seja bendita, seja abençoada, o que gente? A sua fonte, qual que é a sua fonte? Olha para o lado aí, para a tua esposa, para teu tua esposa, você vai ver a tua fonte. Isso, olha para ele e fala assim, oi minha fonte, de prazer, de amor, de alegria... Essa é a tua fonte, amém, queridos? Então qualquer outra fonte não é abençoada, seja bendita a sua fonte, não a fonte do outro, amém? Então você precisa entender isso, e aí a palavra diz, olha só, homens, presta atenção, é a mulher que está dizendo, alegre-se com a esposa da sua juventude. Aí depois ele continua, seja bendita a sua fonte, quer dizer, abençoada, corça graciosa, Então, alegre-se com com a sua esposa, alegre-se com o seu esposo, amém? Então, nós precisamos estar neste lugar, fontes externas não estão incluídas nesse nesse pacote. A fonte abençoada é a sua fonte, alegre-se, divirta-se, seja feliz, homem e mulher de Deus. Cantares 2, 3 e 4 diz assim, qual a macieira entre as árvores do bosque, Tal é o meu amado entre os jovens, desejo muito a sua sombra, a mulher falando, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete. Olha só, maridos, agora você vai olhar para a tua esposa, pode olhar para ela, não? pode olhar para ela. E ela vai dizer para você, leva-me à sala do banquete. Vocês estão rindo, né? Acho que tem gente que não fala isso para para marido faz muito tempo, né? Vamos, fala de novo, gente, vai lá, vai lá. Vai, esposas, fala aí. Leva-me à sala do banquete. E o seu estandarte sobre mim é o amor. Quer dizer o quê? E me envolva com o seu amor. Me leva para a sala do banquete e me envolva com o seu amor. Amém, queridos? É isso que Deus tem para nós nessa área.
1: Amém. Continuando nessa área, eu queria acrescentar que Deus não criou a intimidade como um castigo. Intimidade é um presente de Deus para o casamento, intimidade é uma benção. sexo é uma benção da maneira certa, com o teu esposo. né? E como a gente tem dito, tudo, uma coisa vai puxando a outra, né? o respeito, aquilo que a gente tem falado. E, e aí eu estava pensando sobre isso, né, sobre o que falar, e Deus falou algo muito especial no meu coração. Gente, sexo é tão especial que Deus usa, usa o sexo para a gente gerar outro ser humano. Pensa bem nisso, né? Da onde vem o homem e a mulher de um lado, de uma relação sexual? Deus manda a gente crescer e multiplicar, e Ele faz isso e ainda diga assim, vai, né? Ainda, ainda nos permite ter prazer, ainda nos permite desfrutar desse presente. Então, eu queria assim que você tirasse toda essa mentalidade, sabe, de que sexo é ruim, de que sexo casou, a rotina acabou, por causa da rotina o sexo, né? Mas não é isso. Deus tem prazer em nos abençoar. Sabe, se você, homem ou mulher, tem algum problema nessa área, procure ajuda. Procure ajuda médica, procure ajuda nossa, dos seus líderes. Nós vamos ter prazer em indicar livros para você, nós vamos ter prazer em em te ajudar a desfrutar disso. Porque é uma bênção poder desfrutar disso. Amém, queridos?
0: Então, uma coisa bem séria nessa área, assim, a palavra também, eu não coloquei aqui o versículo, mas tem um texto da palavra que diz que o seu corpo não é seu é do seu esposo, e vice-versa. Nós precisamos entender que quando a gente não permite que isso seja algo prazeroso ou que não seja uma coisa rotineira das nossas vidas, nós estamos pecando. Porque nós talvez estejamos fazendo o nosso cônjuge pecar. Então você precisa pensar nisso e que você possa desfrutar deste lugar, amém? Deus tem esse lugar para nós, amém? E aí eu estava procurando é, sobre abraço da, na internet, né? É, Deus colocou no nosso coração. Vou achar alguma coisa sobre abraço aqui? Eu achei uma coisa interessante no site: os benefícios do abraço entre entre o casal. Diz assim: libera uma substância chamada oxitocina, conhecida como hormônio do bem-estar. Não vou entrar aqui no mérito porque é, faz você se sentir sexy, sabia? O abraço reduz o estresse e a pressão arterial. Então, se você tem pressão alta, pode começar a abraçar o teu cônjuge aí mais vezes durante o dia que vai te ajudar. Né? Ajuda, olha só, ajuda na comunicação. Então, eu quero fazer algo com você aqui. Queria pedir para todos ficarem em pé. E eu tenho certeza que alguns aqui não têm essa prática. E a gente, a gente, em casa de vez em quando, a gente se abraça apenas por se abraçar e às vezes a gente está preocupado com alguma coisa e a gente abraça e, e fica desse jeito assim né o outro abraça e você fica igual um poste né e aí a a tua esposa fala assim o meu poste querido me abraça também então abraça o teu esposo aí Isso. fica juntinho com ele um minutinho deixa deixa esse esse hormônio do bem estar passar em você Deixa a pressão arterial baixar, o estresse, aleluia. Senhor, nós, Deus, nós queremos declarar, Senhor, sobre cada casal aqui, Senhor, que a intimidade deles vai melhorar muito, Senhor, porque isso é um presente do Senhor para nós. E eu oro para que eles sejam abençoados, Senhor, nas suas vidas, Pai, nesta área, Deus, nós quebramos aqui todos os paradigmas, ó Deus, que o mundo tem colocado, tem tentado colocar. Nós reconhecemos o que a Tua palavra diz, Senhor, sobre o relacionamento íntimo, Senhor, que é um presente de Deus. E nós queremos honrar o nosso esposo, a nossa esposa, Senhor, servindo e fazendo feliz em nome de Jesus. Amém? Faça do seu casamento um oásis de amor. Amém? Pode dar um beijinho nele e pode sentar que a gente vai ver mais uma cena agora.
4: Todo dia, todo dia, eu não aguento mais. Todo dia a mesma coisa. Trabalho o dia inteiro. Chego em casa, eu tenho que limpar, lavar, passar, cuidar das crianças. E ainda está feliz quando o marido chega, sabe? Sorrindo. Daí o Guin chega... Cansado Se joga naquele sofá Pega o controle de televisão Entra numa tal caixa do nada E fica até a hora de dormir Cada um pro seu canto, claro, né? Porque alegria, diversão nessa casa não tem Eu não aguento mais
5: Mulha de fé! Mulha de fé! Mulha de fé! você não sabe o que aconteceu, mulher de fé ah, Que dia maravilhoso Que isso Esse dia tá demais
4: Que alegria ah, mulher é essa? de fé.
5: Não, você não sabe o que aconteceu Eu, eu quero saber o que, não, que você bebeu Você não sabe, mulher de fé Nós estamos ricos
4: Ricos do que? De conta pra pagar, ricos. de problema, de tristeza do
5: quê? Nós estamos ricos, mulher de fé Sabe o que eu tava pensando? Ah. Se a gente comprasse um planetinha desses aí, pequenininho
4: Comprar os um três, planeta, você não
5: os tem três sóis pra sua nave. Que, que não tem chuva, que não tem frio, só praia. O que você acha, mulher de fé? Não, pensa que bem. É dá pra trocar de imóveis, dá pra quebrar tudo. Não, não vou quebrar. Vamos botar bastante quebrado isso aqui, vou para tudo novo, mulher de fé. Você não é sabe o que, que já... aconteceu? Magna
4: eu tô ficando preocupada. <risos> você não sabe? Eu o que, comprei... que aconteceu? Não,
5: eu ganhei. Eu ganhei na cena espacial. Quê? Você ganhou na cena? Sim. O quê? Um monte de
4: dinheiro. Não, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Crente não joga.
5: A gente dá o dízimo.
4: Dá o dízimo? Sim. Ah, deve, deve, dar certo. Você ganhou! Não, sério mesmo, é sério mesmo. Sério? Você ganhou. Você vai ser minha
5: vida. Que alegria que eu tô sentindo. Ai, eu nunca me senti eu... tão feliz, amor. Não. Olha só
4: agora, <risos> finalmente que alegria. nós vamos ser felizes para sempre. Sim! Ai, meu Deus. Alegria, olha, alegria. pensa bem. Acabou olha, olha.
5: credor. Então Conta. uma não nave mais. nova uma
4: nave nova uma nave nova que amor, mais? vamos Pode trocar falar. todos os móveis tudo roupas novas viagem ah. ah, vamos viajar ah. Ah. amor amor eu já vou parar de trabalhar não vou precisar trabalhar mais Trabalha. Trocar mais yes yes,
5: yes. trabalhar
4: então vamos pensar vamos pensar ai não consigo nem falar estou tão feliz vamos pensar o, o que que a gente faz primeiro gente vamos, faz vamos primeiro? viajar vamos Vamos
5: troca, vender a nave não, não. Primeiro comprar preciso, outra Primeiro eu vou lá receber o dinheiro tá bom eu Recebeu vou lá. o dinheiro, você é não que... recebeu ainda esse dinheiro? Não, não, é que eu deixei, eu deixei o, o bilhete aqui Aí eu vou Como eu deixei assim? Deixei em cima aqui da mesa Você, você não pegou? Eu estava aqui em cima, eu deixei o bilhete Porque eu sorteio era hoje, aí eu pensei, vou deixar aqui o bilhete Eu nem estava confiando muito que ia ganhar Falei, vou deixar aí, quem sabe, né Quem sabe que é de Deus, eu não sei, porque vai que dá certo O bilhete, Mas deu, o certo? bilhete eu, Inclusive eu, eu fui lá, comprei o que, que foi, mulher de fé?
4: O bilhete estava aqui em cima da mesa?
5: O bilhete estava aqui em cima da mesa, mulher de fé. Aqui é, aqui é o lugar que a gente em cima coloca da as mesa? coisas, mulher de fé. Essa aqui é uma mesa, mulher de fé. Você tem deixa certeza as coisas absoluta aqui que estava aí? Quando está aqui, mulher de fé, porque está guardado, mulher de fé.
4: Junto com os papéis que eu recolhi do quarto das meninas. Que papel? Dos e quartos... que eu ia jogar não, não fora? Se
5: tinha... ia jogar fora o quê, mulher
4: de fé? Tinha os Cê... papéis aí Cê... e eu joguei fora. M-
5: M- mulher de fé... Você jogou? Como assim? Eu joguei. Jogou fora onde, mulher de fé? No lixo. Nesse lixo aqui? É.
4: Joguei nesse lixo aqui. Não deixa eu ver.
5: Não, não. mulher de fé. Deixa eu ver o que, que, que você fez. Não, não, que você eu vou amassou, jogou aí. Dá para consertar, amassado? Não tem problema. É. Deixa eu ver. Não. Então, espera, calma. Eu tô calmo. Não tô calmo.
4: Ai meu Deus.
1: Ah, meu Deus do céu! Eu não acredito que você fez isso. Você é louca, mulher! Uh. Desculpa, eu tava nervosa
5: Eram só papéis Foram os cinco minutos mais felizes da minha vida Você acabou com a minha vida Você acabou com a minha vida O que, que eu fiz para merecer isso? Que... Eu
4: achei que a tua vida fosse eu Você sempre falava que eu era a tua vida
5: você, não amor, não. Minha amor. vida? É, amor. Você é uma doida. Não, amor. Você, Você amor. é uma louca. Amor, você acabou comigo. Oh, vamos Olha tentar. isso! Eu era feliz! Oh, eu era!
4: Se a gente colar,
5: colar. se a gente
4: juntar os pedacinhos. Colar, eu vou colar, eu vou amor, colar aí. já! Peraí! Amor!
0: Amém. A quarta atitude que deve ter na tua casa é a alegria, amém. E a alegria não deve estar fundamentada em coisas em ter, mas sim em ser, amém. E muitas vezes no nosso, na no nossa caminhada, e a gente já fez, como eu falei, 23 anos de casados, a gente já passou por muitos perrengues. Quem já passou por perrengue aqui? Seja bem-vindo, né? Glória a Deus. Perrengue faz parte da vida, né? E a gente já passou por muito perrengue. Mas a nossa alegria não deve estar baseado nessas coisas. Coisas que passam, coisas passageiras, coisas naturais. E como isso tem abalado casais nesses dias. Quando tudo está bem, e a gente fez uma brincadeira aqui, né? É, quando tem abundância de recursos, tudo está bem. Quando eu viajo, quando eu vou para fora, quando eu tenho carros novos, quando eu faço compras boas, as coisas, a alegria na minha casa. Mas quando o dinheiro acaba, porque a gente passa por momentos difíceis, a economia passa por momentos difíceis, tudo né, é um ciclo e a gente passa por esses momentos, a alegria se vai, porque ela está baseada naquilo que é natural, naquilo que o outro tem, não daquilo que é. E nós devemos entender isso. Filipenses 4,4 4 diz, alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, alegre se sempre em quem? No Senhor. Ele é a nossa alegria. Não deixe faltar alegria na sua casa, no seu casamento. Compartilhei aqui que a Keila acorda sorrindo e ela me abençoa muito, porque ela tem uma, uma, uma personalidade, eu tenho outra, né, e Deus foi me trabalhando ao longo desses anos era muito melancólico no início, acordava mal-humorado, acordava bravo, e hoje eu acordo totalmente diferente, Aquela, a atitude dela, não é verdade, amor? Faz assim, isso aí, ó. ela está concordando comigo. E eu acordo diferente hoje por causa da atitude, por causa da, da, da alegria dela, de sempre acordar bem, então se hoje tem um de vocês que não acorda bem, tem um de vocês que é meio ranzinza, vence com alegria, vence com a presença de Deus, amém? Então, não não faça da mesma forma, mas se ele está fazendo de uma forma ruim, faça de uma forma boa. Abençoe seu cônjuge, deixe a alegria entrar no seu coração. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. né? Então, se ela é a nossa força, é porque a alegria nos fortalece. Diga não ao mau humor na sua casa. Tem casa que a gente entra que é difícil de de, de ficar lá dentro, é um peso, é um... um, É algo ruim, é todo mundo bravo, é é um um negócio ruim, não dá para ficar lá dentro. Você já foi em casas assim? E você já foi em casas que é gostoso você estar, quando você entra se sente uma paz. Nossa, que lugar gostoso, que presença de Deus. Então, eu quero desafiar você nessa noite a viver a alegria do Senhor dentro da sua casa. Deixa Deus colocar alegria no seu coração. Alegria vai te ajudar nos dias difíceis, sim ou não, gente? Vai ter dias difíceis e a alegria vai te ajudar, vai me ajudar. E tenho descoberto né, que quase tudo na nossa vida é uma decisão. Então, para eu me comunicar bem, eu preciso decidir. Para eu respeitar e honrar, eu preciso decidir. Para eu ter meu relacionamento íntimo, que seja bom, gostoso, prazeroso, eu preciso decidir. Para eu ter alegria, eu preciso decidir. Para eu perdoar, eu preciso decidir. Para eu amar, eu preciso decidir amém, Deus é um Deus que faz, que transforma, mas se você não der o primeiro passo, se você não abrir a porta do seu coração, ele não vai fazer, tem casas, né, como eu falei que você entra e dá vontade de sair correndo, então nós precisamos aprender, se tem abundância nós vamos ficar bem, se não tem abundância, nós vamos ficar bem e vamos crer que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, amém, se tem saúde, nós vamos ficar bem, se não tem saúde por um momento, nós vamos crer que Deus vai trazer a cura, amém? É isso que nós temos que, que crer. Seu casamento tem que ser leve, tem que ser gostoso. E tem casais carregando muito, tem carregando o um mundo nas suas costas. E a palavra de Deus diz, não carregue aquilo que você não pode carregar. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. E é isso que a palavra de Deus diz, amém? E lá em casa, a gente quando, antes de ter as meninas, né? A gente brincava de pega-pega, corria um atrás do outro, fazia, aquela casa era um auê. E aí as meninas nasceram e a gente continuou brincando. né, E a teve um tempo que ela fez a ICM, na época que era dois dois dias por semana, segunda e terça, e eu ficava com as meninas em casa. Aí a gente sentava lá, vamos fazer uma música para a mamãe quando ela chegar? Aí uma pegava o balde lá de lavar roupa, colocava no meio da perna, eu pegava o violão, a Júlia pegava o teclado que ela tinha lá, e aí a gente inventava uma música de um minutinho. E Aí a Keila chegava, a gente cantava para ela. E aí elas amavam fazer isso. E quase toda semana a gente fazia isso. Alegria, alegria, sabe? A gente estava cansado, era criança pequena, Então hoje tem casais que tem filho, parece que o filho é um um estorvo, é é uma pedra. Nossa, acabou a paz, não consigo dormir, não tem intimidade sexual, não tem mais nada, não tem alegria. Não gente, filho é bênção, filho é bênção. Então a gente precisa decidir viver uma vida de alegria na nossa casa, amém? E vamos para a nossa última cena, estamos terminando.
2: E aí amigos, como que vocês estão? Bem? Estamos bem
4: Nós estamos super bem Eu e o Wagner aqui, nós estamos nos dando muito bem
5: A gente já não briga mais tanto
4: É, a gente não briga mais tanto, sabia?
5: Só o mesmo tanto
3: galáxias,
2: mar de rosas, cheio de espinhos. Chega! Eu não vou participar mais dessa vida de mentira. Tá na hora de vocês tomarem vergonha na cara de vocês. Por que vocês não rever? Vocês têm que rever essas atitudes como casais. Vamos embora, RD2. Vamos embora. Não vamos participar. Não se misture com essa gentalha. Essa gentalha já é dito em outro programa. Melhor, vamos procurar emprego com os Vingadores. Deixa esse povo de mentira.
5: Eu já vi Mula falando, agora o Robocop dando lição de Deus? É verdade, gente. A gente precisa mudar de vida. Eu acho que o propósito de Deus para nós é muito melhor do que isso. Amor, me perdoa. Eu quero muito ser feliz com você. Mesmo sem dinheiro.
4: Perdão também, meu amor. Eu quero me comunicar melhor com você, falar das minhas expectativas. E também eu eu não quero mais bater em você, meu amor.
2: Obrigado, amor. (risos) Meu amor, eu estou muito arrependido. Eu vou te elogiar mais, Eu vou fazer mais coisas para você e eu vou ter mais atitude... Eu vou ter mais pegada.
3: Uhum. Tá bom, meu amor. E, e eu, eu prometo ser um, uma esposa melhor para você. Uhum. Fazer uma comidinha bem gostosa e depois a gente pode continuar.
5: <risos> oh, 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 oh. Oh,
4: que é isso, gente? O pessoal tá de oh, olhando aí, Tem Gente meu. aqui falando essas coisas. Ah, Segura a onda ah, aí, não. né? Fica aí, fica aí, fica aí
2: que a gente vai ficar aqui. Ah, é, isso. te amo, meu amor. <risos> Olha. Nós queremos <risos> estar lá. <love!
4: risos>
0: aí. Esse pessoal é nota 10. Obrigado, gente. Amei. Amém. Amém. Queria chamar a Dani e os músicos. Nós já estamos encerrando, tá, gente? E para encerrar, o último, último ponto que eu queria citar aqui. Um casamento não pode faltar a presença de Deus, amém? Se tiver faltando todo o resto, mas tiver a presença de Deus, Deus vai fazer vocês e nós, eu e aquele, aprender a ter o resto, Amém. Não não pode faltar a presença de Deus, não pode faltar a oração, não pode faltar a palavra de Deus. Nós tivemos algumas semanas atrás uma reunião com os homens, pastor Jonatas ministrou, é, uma palavra tremenda para nós homens aprendermos a cuidar da nossa casa, não deixar nossa casa desprotegida. E esse é um chamado para nós homens, trazer a presença de Deus para nossa casa como sacerdote. Trazer, chamar os filhos, chamar a esposa, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos buscar a presença dEle. Né? Nós estamos no meio de um curso, do curso Aliança, e no curso a gente desafia os casais a terem cinco minutos de oração durante o curso, que é 40 dias. E talvez das tarefas que nós fazemos no curso, a tarefa mais difícil é a oração. A gente pergunta sempre nos grupos, né, os facilitadores, alguns estão aqui. Se você falar com eles, eles eles vão confirmar isso. Como é que foi o tempo de oração durante a semana? Ah, pastor, essa semana foi difícil. Essa semana foi corrida. Cinco minutos. Cinco minutos de oração. E aí, se a gente perguntar para cada um de nós, você, você fica sem comer durante o dia? Sim ou não? Você fica sem trabalhar? Não. Você fica sem beber água? Não. Nós não ficamos sem um monte de coisa, mas nós ficamos sem a presença de Deus. E às vezes nós estamos correndo tanto, brigando tanto, vivendo literalmente uma guerra no nosso lar. Enquanto Deus tem amor para a gente viver no nosso lar. Deus tem amor e a gente esquece o Espírito Santo lá no cantinho. E a gente entra pela porta, passa por Ele... E ele está lá sentadinho esperando o momento que a gente vai chamar. E ainda ele é cavaleiro, ele é bondoso, ele é amoroso. E quando a gente pensa e vai para esse lugar, ele quer, ele está ali para nos abençoar. Então eu quero desafiar você nessa noite a buscar a presença do Senhor no seu casamento. Se você não tem cinco minutos de oração com o seu cônjuge, Comece a ter a partir de hoje. Nós não precisamos orar uma hora juntos. Ore cinco minutos. Senta com ele, frente a frente. A gente chama lá no curso, né, joelhinho com joelhinho. E ore. A oração nos aproxima um do outro. A oração gera intimidade, porque na oração nós reconhecemos as nossas falhas, não é assim? Nós podemos orar a Deus, que é o nosso pai, e nós dizemos, Deus, me perdoa, porque hoje eu fui tão egoísta, hoje eu fui tão grosseiro, Hoje eu fui tão mal educado com a minha esposa. Hoje eu não servi como eu deveria servir. E isso gera intimidade. Isso gera amor. Isso gera gentileza. A oração é fundamental na nossa vida. Temos tempo para comer, para fazer tudo. Para TV, para dormir, para o lazer. Mas não temos tempo de buscar o Senhor. E Deus está nos chamando para este lugar. E eu quero te animar nesta noite que é sempre possível recomeçar, amém? Então você pode estar pensando aqui, pastor, eu não faço isso, minha casa é uma tristeza, não tem comunhão, não tem intimidade, intimidade está ruim, está tudo ruim. Então, o primeiro ponto que você poderia começar, desses que eu falei, é a oração, cinco minutos de oração. Eu desafio vocês a fazerem isso durante os seus dias e eu duvido, duvido que não vai acontecer algo, ou melhor, eu não duvido. E eu Tenho certeza absoluta que se você orar cinco minutos na sua casa, o seu casamento vai ser transformado. Porque a presença de Deus vai entrar naquele lugar. E aí o Espírito Santo vai te ensinar a se comunicar, a respeitar o teu cônjuge, a falar palavras de elogio, ter alegria, a tua intimidade vai melhorar. Amém, queridos? Quando o Senhor cresce em nós e nós diminuímos, a nossa vida muda e se transforma. Amém? Queria te convidar a ficar em pé, pegar a mão do seu cônjuge... Enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você orasse com Ele. Que você orasse para que a presença de Deus pudesse estar no seu casamento, na sua vida, no seu, no seu coração...